0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el libro Las 48 Leyes del Poder. Vamos con la ley número 9 y, bueno, sin más que decir, rápidamente comenzamos. Cerramos los ojitos, nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 9. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de sus argumentos. Criterio. Cualquier triunfo circunstancial que usted obtenga a través de su argumentación verbal en realidad es solo una victoria pírrica. El resentimiento y la mala voluntad que así genera son más intensos y duraderos que cualquier acuerdo momentáneo que haya logrado. Es mucho más eficaz lograr la coincidencia de otros con usted a través de sus acciones, sin decir palabra alguna. No explique, demuestre. Transgresión de la ley En el año 131 a.C. el cónsul romano público Craso Muciano. Al sitiar la ciudad griega de Pérgamo, se encontró con que necesitaba un ariete para abrirse a través de las murallas que lo rodeaban. Algunos días antes había visto unos grandes mástiles en un astillero de Atenas, de modo que ordenó que le enviaran de inmediato el más grande. El ingeniero militar de Atenas que recibió la orden consideró que lo que el cónsul necesitaba era el mástil más pequeño. Habló y habló. Trató de convencer a los soldados que le transmitió el pedido y explicarles que el mástil más pequeño era mucho más adecuado para el fin que se le daría. Además, sería más, difícil de trans más fácil de transportar. Perdón. Los soldados le advirtieron que su amo no era un hombre cuyas órdenes podían discutir, pero el ingeniero insistió en que el mástil más pequeño sería el único que funcionaría con, ma con una máquina que él estaba construyendo para empujarlo. Diseñó diagrama tras diagrama y llegó al extremo de afirmar que, después de todo, él era el experto en la materia y que los soldados no tenían ni idea de lo que hablaban. A su vez, los soldados que conocían a su jefe convencieron al fin al ingeniero de que le convenía tragarse su pericia y obedecer las órdenes transmitidas. Una vez que los soldados se retiraron, el ingeniero siguió reflexionando sobre el asunto. ¿Qué sentido tiene obedecer una orden que llevaría al fracaso? se preguntaba, así que envió el mástil más pequeño, aseguró de que el cónsul comprendería cuánto más eficaz era y lo recompensaría con equidad. Cuando el mástil más pequeño llegó a destino, Musiano exigió una explicación a sus soldados. Estos le contaron que el ingeniero había presentado infinidad de argumentos a favor del mástil más pequeño, pero que al fin había prometido enviar el mástil más grande. Muciano se puso furioso. No podía concentrarse en el sitio ni considerar la importancia de derribar las murallas antes de que la ciudad recibiera refuerzos. Lo único en que podía pensar era en el impertinente ingeniero, de modo que ordenó que lo llevaran de inmediato a su presencia. Cuando llegó algunos días después, el ingeniero explicó al cónsul con todo detalle las razones por las cuales el mástil más pequeño era el más adecuado. Dijo que siempre era bueno escuchar a los expertos en la materia y que si intentaba el ataque con el arete más pequeño no lo lamentaría. muciano esperó a que el ingeniero concluyera con su exposición, luego lo hizo desnudar delante de los soldados y azotarlo hasta causarle la muerte. Interpretación. El ingeniero, cuyo nombre no ha registrado la historia, había dedicado toda su vida al diseño de mástiles y columnas, y ha respetado como el mejor ingeniero de la ciudad que descollaba en las ciencias. Sabía que tenía razón. Un arete más pequeño permitiría imprimirle mayor velocidad y, por lo tanto, ejercer mayor fuerza. Lo grande no necesariamente es lo mejor. Estaba seguro de que el cónsul entendería su razonamiento y terminaría por comprender que la ciencia es algo neutral y que la razón siempre debe imponerse. ¿Cómo podría el cónsul persistir en su ignorancia si el ingeniero le demostraba con detalles detallados diagramas las teorías en que se basaba su recomendación? El ingeniero militar era el prototipo del argumentador, un tipo de personas que se encuentra en todas partes y en todos los tiempos, el argumentador no comprende que las palabras nunca son neutrales y que al discutir con un superior impugna la inteligencia de alguien más poderoso que él. Tampoco tiene percepción alguna de la persona con la que está tratando, dado que todo individuo considera que está en lo cierto y rara vez se le convence de lo contrario solo con palabras. El razonamiento del argumentador cae en oídos sordos. Cuando se ve acorralado, lo único que se le ocurre hacer es seguir discutiendo, con lo cual cava su propia fosa. Una vez que ha logrado que otra persona, que la otra persona se sienta insegura e inferior en cuanto a sus convicciones, ni la elocuencia de Sócrates podría salvar la situación. No es solo cuestión de evitar una discusión con quienes están por encima de uno. Todos nos creemos expertos en el ámbito de las opiniones y del razonamiento. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. Aprenda a demostrar lo acertado de sus ideas en forma indirecta. Observancia de la ley en 1502, en el taller de la iglesia Santa María del Fiore, en Florencia, Italia, se encontraba un enorme bloque de mármol. Había sido una, un magnífico pedazo de piedra en bruto, pero un torpe escultor lo había perforado por error, dejando un agujero en el sitio donde debían tallarse las piernas de una figura. Piero Soderini, el alcalde de Florencia, pensó en salvar el bloque estropeado encargando la escultura a Leonardo da Vinci o a otro maestro semejante. Sin embargo, pronto desistió de la idea ya que todos en que la piedra se hallaba arruinada sin remedio, de modo que, a pesar del dinero que había sido gastado en la adquisición, el bloque de mármol no hacía sino juntar polvo en la oscura nave de la iglesia. Así quedó el asunto, hasta que unos días, un día, perdón, un día, unos amigos florentinos del gran Miguel Ángel decidieron escribirle al artista, que en aquel tiempo vivía en Roma pues creían que sólo él sería capaz de hacer algo con aquel trozo de mármol que, a pesar de todo, seguía siendo una magnífica materia prima. Miguel Ángel viajó a Florencia, examinó la piedra y llegó a la conclusión de que, en efecto, podría tallar en ella una figura, Sin, si adaptaba la pose a la forma en la que la roca había sido mutilada. Soderine argumentó que aquello sería una pérdida de tiempo, pues nadie podría reparar semejante desastre, pero al fin accedió a dejar que el artista lo intentara. Miguel Ángel decidió representar al joven David con la onda en la mano. Algunas semanas después, cuando Miguel Ángel daba los últimos toques a la estatua, Soderini entró en su estudio. Como si se considerara un experto, estudió con atención la inmensa obra, y luego le dijo a Miguel Ángel que... Si bien la encontraba magnífica, la nariz de David era demasiado grande. Miguel Ángel se dio cuenta de que Sodrini estaba parado al pie de la gigantesca figura, por lo cual no tenía la perspectiva adecuada. Sin decir una palabra, le pidió que subiera con él al andamio. Cuando llegó a la altura de la nariz, tomó el cincel y también con disimulo un puñado del polvo de mármol que había caído en los tablones. Cuando Sodrini se encontró en el lugar apropiado, Miguel Ángel comenzó a golpear con suavidad la nariz mientras iba soltando un poco poco a poco el polvo de mármol que había recogido no cambió en absoluto el tamaño de la nariz pero dio toda la impresión de hacerlo al cabo de unos minutos de farsa dio un paso atrás y dijo a ver qué le parece ahora así me gusta mucho más respondió soderini ahora sí que tiene vida Interpretación. Miguel Ángel sabía que si cambiaba la forma de la nariz podría arruinar toda la escultura. Sin embargo, Soderini era un cliente que se vanagloriaba de su criterio eh, eh, estético. Perdón. Si lo ofendía al discutir su juicio, Miguel Ángel no solo no ganaría nada, sino que se arriesgaba que no le encomendaran más trabajo en el futuro. Miguel Ángel era demasiado inteligente como para discutir. Su solución. Consistió en cambiar la perspectiva de Soderini acercándolo a la nariz, sin hacerle notar cuál era la verdadera causa de su errónea percepción. Afortunadamente, para la posterioridad, Miguel Ángel encontró la forma de mantener intacta la perfección de su estatua y al mismo tiempo hacerle creer a Soderini que la había mejorado. Este es el doble objetivo que se logra cuando uno impone su posición a través de las acciones en lugar de recurrir a argumentos verbales Nadie se ofende y uno logra su objetivo. Claves para alcanzar el poder En el ámbito del poder es necesario que usted aprenda a juzgar sus movimientos según los efectos a largo plazo que surtan en los demás. El problema de tratar de probar una posición u obtener una victoria mediante la argumentación verbal reside en que usted nunca puede determinar con certeza de qué manera sus palabras afectan a las personas con las que está discutiendo. Puede ser que en apariencia coincidan con usted, pero por dentro quizá no preven sus ideas o tal vez los haya ofendido algo que usted dijo sin darse cuenta. Las palabras tienen esa insidiosa cualidad de ser interpretadas de acuerdo con el estado de ánimo y las inseguridades del que las recibe. Ni siquiera el mejor argumento tiene una base por completo sólida, dado que todos hemos llegado a desconfiar de la naturaleza eh, de las palabras. Y días después de manifestar nuestra coincidencia con alguien, podemos volver a caer en nuestra posición original, aunque más no sea por mero hábito. Hay algo que usted debe comprender. Las palabras son más baratas por docena. Todo el mundo sabe que el fragor de una discusión, todos decimos cualquier cosa con tal de apoyar nuestra causa. Citamos la Biblia, hacemos referencia a estadísticas imposibles de verificar. ¿A quién queremos convencer con inconsistencias de esa índole? Los actos y las demostraciones concretas son mucho más convincentes y significativas. Están ahí, a la vista. Podemos verlos y, y verlos y tocarlos. Si ahora la nariz de la estatua está perfecta, no hay palabras que ofendan ni posibles malas interpretaciones. Nadie puede discutir una demostración concreta, como decía Baltasar Gracián. La verdad, por lo general, no se oye, se la ve. Sir Christopher Gren fue, fue la versión inglesa del hombre renacentista. Había logrado dominar las ciencias matemáticas, la astronomía, la física y la fisiología. fisiología. Sin embargo, durante su larga carrera como el más celebrado arquitecto de Gran Bretaña, muchas veces sus clientes le pidieron que introdujera en sus diseños cambios contraproducentes o impracticables. Wren, Siempre evitó toda discusión u ofensa. Tenía otras formas de demostrar que, eh, que era lo correcto. En 1688, Gruen diseñó un magnífico edificio para el ayuntamiento de la ciudad de Westminster. Sin embargo, el alcalde no quedó satisfecho con el diseño. Le dijo a Gruen que ten, temía que la planta alta no fuera segura y pudiera derrumbarse sobre su oficina, ubicada en la planta baja. Exigió que Gruen agregara dos columnas de piedra para reforzar el apoyo. Gruen era un ingeniero consumado. Sabía que aquella columna no cumpliría propósito alguno y que, los tembló, y, lo, y que los temores del alcalde carecían de fundamento. Pero a pesar de ello, construyó las dos columnas y el alcalde quedó muy contento. Solo muchos años después, unos obreros subidos a un andamio para realizar trabajos de mantenimiento vieron que las columnas terminaban justo debajo del cielo raso. Eran columnas falsas pero los dos hombres obtuvieron lo que querían. El alcalde se quedó tranquilo y Gruen sabía que la posterioridad comprendería que su diseño original funcionaba y que las columnas eran superfluas. El poder de saber demostrar las propias ideas radica en que los rivales no se ponen a la defensiva y por lo tanto resultan mucho más fáciles de persuadir. Hacerles sentir literal y físicamente que es lo que usted les quiere demostrar tiene mucha más fuerza que cualquier argumento verbal. En cierta ocasión, un provocador interrumpió a Nikita Khrushchev... ...en el medio de un discurso en el cual denunciaba los crímenes de Stalin. «Usted fue un colega de Stalin», gritó el hombre. «¿Por qué no se puso a él en su momento?» Khrushchev, que en apariencia no alcanzaba a ver a la persona que lo había interrumpido, ladró. «¿Quién dijo eso?» Nadie levantó la mano. «Los rostros permanecieron impasibles». Al cabo de unos segundos de tenso silencio, Khrushchev dijo, Con voz serena, ¿ahora saben por qué no me opuse a él en su momento? En lugar de defenderse alegando que cualquiera se encontrara frente a Stalin, sentía terror, pues sabía que la menor señal de rebelión significaría la muerte segura. Les hizo sentir lo que significaba enfrentar a Stalin. La paranoia, el temor a abrir la boca, el terror de enfrentarse al líder, en este caso, Khrushchev, la demostración fue tan visceral que no hizo falta ningún otro argumento. La más poderosa persuasión va más allá de la acción. Para entrar en el campo de los símbolos, el poder de un símbolo, una bandera, un mito, un monumento o algo hecho, motivo, es algo que todos entienden sin necesidad de palabras. En 1975, cuando Henry kaisinger se hallaba enfrascado en frustrantes negociaciones con los israelíes acerca de la devolución de una parte de la península de Sinaí, que había conquistado durante la guerra de 1967, decidió suspender de pronto una reunión muy tensa y hacer un poco de turismo. Visitó las ruinas de la antigua fortaleza de Masada, conocida por todos los israelíes por el sitio donde en el año 73 después de Cristo 700 guerreros judíos habían saltado a un abismo en un acto de suicidio masivo antes que rendirse ante el ejército romano que sitiaba la fortaleza. Los israelíes comprendieron que de inmediato el mensaje tácito de la visita de Kaisinger a aquel lugar. Los estaba acusando indirectamente de encontrarse al borde de un, de un suicidio masivo. A pesar de que la visita en sí misma no cambió su forma de pensar, los hizo reflexionar en forma mucho más profunda, algo que una advertencia directa no habría logrado. Los símbolos de este tipo conllevan una gran un gran significado emocional, cuando busca alcanzar el poder o conservarlo, procure siempre ir por la ruta indirecta. También elija con cuidado qué batallas quiere librar. Si en el largo plazo, no importa si la otra persona coincide con usted o no, o si el tiempo y las experiencias personales del otro le harán a entender lo que usted quiere decirle. Lo mejor es no molestarse en demostrar nada. Ahorre sus energías y aléjese. Invalidación la argumentación verbal cumple una función vital en el ámbito del poder. Distraer y tapar sus huellas cuando usted quiere engañar a alguien o lo sorprende en una mentira. En estos casos es ventajoso argumentar con toda la convicción de que puede hacer gala. Enrede a la otra persona en su argumentación para distraerla de sus movimientos engañosos. Cuando lo sorprenden en una mentira, cuando más emotivo y convencido se muestre, tanto menos parecerá estar mintiendo. Esta técnica ha ayudado a salvar el pellejo a más de un estafador. En cierta oportunidad, el conde Víctor Lustink, embaucador por excelencia, había vendido a docenas de víctimas de todos los Estados Unidos una caja que, cual afirmaba, copiaba dinero. Al descubrir el engaño, la mayoría de sus víctimas optaba por no hacer la denuncia policial para evitar pasar vergüenzas en público. Pero un sheriff llamado Richards, del condado de Remsign, estado de Oklahoma, no era el tipo de hombre que aceptara con tranquilidad que lo estafaran con diez mil dólares. De modo que rastreó a Lusting hasta que una mañana lo encontró en un hotel en Chicago. Lusting oyó un golpe a su puerta. Cuando la abrió se encontró de frente con una pistola que lo apuntaba. ¿Cuál es el problema? preguntó con toda calma. Hijo de mil putas, gritó el sheriff. Lo voy a matar. Me ha estafado con esa maldita caja que me vendió. Lusting simul, simul, simuló total perplejidad. ¿Me está diciendo que no funciona? preguntó con inocencia. Usted sabe muy bien que no funciona, contestó el Chef. Pero es imposible, replicó Lusting. ¿Está segura de haberlo manejado bien? Hice exactamente lo que usted me indicó, contestó Richards. No. «Algo debe de haber hecho mal», insistió Lustig, y así continuaron dando vueltas y vueltas mientras el arma iba bajando poco a poco. A continuación, Lustig pasó a la segunda fase de la táctica de la argumentación. Bombardeó al otro con un fárrago de explicaciones técnicas sobre la forma de manejar la caja, de tal modo que confundió y envolvió por completo al sheriff, que se mostraba cada vez menos seguro de sí mismo y discutía cada vez con menos convicción. «Mire», dijo Lustig al fin, le devolveré ya mismo su dinero, además le daré, construcciones, le daré perdón, instrucciones por escrito sobre cómo manejar la máquina e iré a verlo a Oklahoma para asegurarme de que funcione como es debido, no puede fallar. El, chef y, el sheriff accedió de mala gana. Para dejarlo totalmente satisfecho, Lusting sacó un fajo de 100 billetes de 100 dólares y se los entregó. Al tiempo que le aconsejaba relajarse y pasar un fin de semana divertido en Chicago, más tranquilo y un poco... Confundido, el sheriff se marchó Durante los días siguientes, Lustin estudiaba el diario todas las mañanas Por fin encontró lo que buscaba Una breve nota que se informaba del arresto El juicio y la condena del sheriff Richards Por haber hecho circular billetes falsos Lustin ganó la discusión y Richards nunca más volvió a molestarlo Muy bien, hasta aquí llega la ley número 9 Espero que les haya gustado, es bastante interesante Y disculpen si me trae un poquito al final Mañana continuaremos con la ley número 10.